0: 刚才我们说到，德国人维恩搞出了一个黑体辐射的公式，与实验数据契合的还不错。于是普兰克决定用经典热力学理论来证明维恩公式。就在普兰克几乎已经证明出来之际，出事了，出大事了。最新的实验结果显示，维恩公式有问题。这个维恩公式呀、啊，所展示出的黑体辐射能量密度，在短波范围内的确是 OK 的，但是在长波范围出现了明显的偏差。普兰克的心啊，直接就凉了。这什么事儿、啊、呀？我忙活着从理论底层来证明你，但你其实不太对，打脸啊，打脸了！一旦实验数据打脸，马上就有人会从深层次来打脸。两个英国人，名曰瑞利和金斯，尖锐的指出，维恩在引入黑体辐射分布时的假设是错的。你这大前提有问题啊！大家都还记得维恩的出发点是什么吗？就是将黑体辐射类比于气体分子的热运动啊，因此认为辐射按波长的分布呀，类似于分子按速率的分布，所以就直接利用麦克斯韦气体分子速率分布函数了。瑞利金斯觉得维恩很搞笑，怎么能把黑体辐射类比于气体分子的热运动呢？类比害人啊！当然了，这种打脸谁不会？如果瑞利金斯只会打脸，我们今天也就不会踢他俩了。谁知道他俩是谁啊？还是什么瑞利金斯呢？实际情况是，他俩打完维恩的脸后，马上给出了新的理论构建，那还就真的是瑞利金斯了。任何理论构建啊，都起始于一个或多个假设。那么瑞利金斯假设是什么呢？是黑体辐射是由带电离子的震动引起的。我们呀、啊，应该去考虑其能量分布，因为你要寻求的就是黑体辐射能量密度嘛。进一步，他们认为当黑体处于热平衡状态时，振子数目按能量的分布应该遵守玻尔兹曼公式，因此得出了一个新的公式。让我们来听听，肉兰姆达 T 等于二派 c k 乘以 T 除以兰姆达的四次方。其中啊 ，c 是光速 ，k 是玻尔兹曼常数。以后呀、啊，我们就当然叫它瑞利金斯公式，啊，大家别晕啊，注意看其精神。左侧的肉兰姆达 T， 当然就是我们一直在寻求的黑体单色辐射能量密度。右侧的二派 c k 这一大堆常数乘以 T 除以兰姆的四次方，反正揭示的呀就是肉与 T 和兰姆达之间的关系。这个关系式呀、啊，也就是肉与 T 除 l a m d a 的四次方成正比的，比例系数就是二派 ck 这一堆常数的相乘，常数相乘还是常数呀？也就是说，瑞利金斯公式，这就是单色辐射能量密度肉等于一个常数乘以温度 T 除以波长 l a m d a 的四次方。现在大家关心的一定是呀、啊，这个新公式是否与实验结果吻合呢？尤其是它在长波部分是不是和实验数据契合上？啊，大家听着听着，是不是就进入轨道了呀？对吧？当然，有的人听着听着就进入梦乡了，反正是各得其所，各有所得。我现在要告诉大家，瑞利金斯公式就在长波部分与实验数据完美的契合了，这里应该有掌声。但是，胡先生在这里要转折了，他在短波部分产生了极其严重的偏离，严重的让人不忍直视，让维恩呀能笑喷饭。其实都根本不用对比实验结果，这个公式肯定有问题，有大问题。你看它那副长相，肉那么达 T 等于二派 c k 乘以 p 除以兰姆的四次方。同学们啊，朋友们，那么达的四次方在分母呀，你想想，一旦波长变得很小，分数值是不是就会急剧增大？急剧增大呀！若波长趋于零，那么这个单色辐射能量密度肉。就会趋于无穷大。哇塞，有限的物体在某个温度下，而且还在单位时间内，怎么能释放出无限多的能量呢？这就是紫外灾难。为啥叫紫外灾难？因为波长趋于零时，也就是趋于高频的紫外区域之时，却能辐射出无穷大的能量，所以叫紫外灾难、紫外发散。这个灾难啊，并不是大自然所降临的，而是瑞利金斯公式所缔造的。瑞利和金斯，不知你俩作何感想？是不是觉得自己挺牛的呀？能搞出一个 ultraviolet catastrophe？ 呃，剧情发展到这里啊，也真是让人醉了。维恩公式是短波 OK， 长波完蛋；瑞利金斯是长波 OK， 短波彻底完蛋。真是顾得了东就顾不了西。却说这维恩公式呀、啊，毕竟是一个半经验公式。在理论上不够严格，与实验不完全吻合，那还是可以理解、可以接受的。但瑞利金斯公式那可是严格的根据经典统计和经典电磁力学理论推导出来的呀，却与实验不符，给物理学家带来了极大的困惑。这到底是怎么一回事？呃，当时的物理学家中啊，有一个人一直在非常关注这场大戏啊，看得非常入迷，很入戏。有人说是票友吗？不是，他是我们这期节目的大主角普朗克。他呀，先是仔细检查了维恩公式和瑞里金斯公式，发现其推理上的所有环节都没有错。于是啊，他就准备另起炉灶，另辟蹊径，采用新的模式来推倒那个肉，但一次次失败了。被逼无奈情况下，普朗克开始了他狂拼乱凑的科学进程。怎么拼怎么凑，这一定的是大家非常关心的。所谓凑呀，当然是要往实验数据上凑。那些年那些日子，普朗克一直在关注黑体辐射的最新实验结果。当时呀，德国对黑体辐射测量工作做的特别多的呀是鲁本斯啊。大家注意了啊，这可不是那个画画的鲁本斯啊，那是文艺复兴时期的德国人，现在是实验物理学家鲁本斯。为了了解卢本斯的最新实验结果，普朗克呀每天跑到卢本斯家里喝咖啡啊，喝的卢本斯很无奈啊，就指望着普朗克赶快凑出来，否则这日子还咋过？而普朗克一心是扑在黑体辐射上了，一边喝着黑咖啡啊，一边将自己新凑出来的公式与卢本斯的最新实验结果核对，哪里不符合，晚上回家再修改啊，第二天继续跑来喝咖啡。啊、呃，刚才讲了普朗克是怎么凑的，那他又是怎么拼的呢？有人说不就是拼了呗？你当科学研究是踢足球、打排球啊？普朗克是这样拼的。你看，那维恩公式在短波 OK， 而瑞利金斯公式在长波 OK。那把他俩掐头去尾拼接在一起，不就全都 OK 了吗？啊是呀、啊，原来是这个样子。不过这个拼接啊，可是一个数学过程。大家要不要听一下？什么？不听？不听，我也要讲，否则我自己达不到高潮。呃，话说维恩公式啊、呃，肉拿不到 t 等于 c 1除以兰姆达五次方乘以 e 的 c 2除兰姆达 t 的次方。啊，在短波 OK， 在长波处有偏差。啊，瑞金斯公式，肉拿不到 t 等于二派 c k t 除以兰姆达四次方，在长波 OK， 在短波处偏差极大。啊，普朗克就想呀，那个未知的正确的公式应该是这样的，它在长波处呀会过渡到瑞利金斯公式，在短波处就会过渡到维恩公式。那么我现在把这两个公式正确两头一拼接，不就搞定了吗？于是普朗克呀用内插法把正确的公式给搞出来了。内插法，普朗克怎么内插的？就是做了一个数学处理。啊，呃，以下呀、啊，我声明一下，我用的是陈红运老师啊对普朗克内插法的复原。呃，普朗克发现，在维恩公式中呀、啊，含有指数项，而瑞利金斯公式中没有。要在长波处将维恩过渡到瑞利金斯，就需要将维恩中的指数项在长波区消去。怎么消呢？那让我们好好端详一下维恩公式，它在分母上的指数项呀、啊，就是 e 的。c 2除以拉姆达 t 次方，怎么把这个指数函数消除掉呢？或许有人知道 e 的 x 方是不是约等于一加 x 啊？这当然是在 x 特别小的时候才成立的啊！啊，当然是绝对值 x 特别小的时候才能成立的。谁若不信，可以用计算器验证一下。别忘了，是在指数 x 很小很小的时候才成立的。此时我们所要面对的这个指数呀，就是 c 2除以那么大 t， 就是说，我们现在要处理的这个指数项 e 的 x 方，其中的 x 等于 c2 除以那么大 t。我们希望它呀，在长波区域将这个指数项消除掉。各位朋友，长波区域就是在那么大很大很大的区域那么大很大，那这样 c2 除以那么大 t 就当然就很小，对不对？那么我们是不是就可以用那个近似公式了呀？于是 e 的 c 2除 l a m d a t 次方，那不就约等于一加 c 2除 l a m d a t 吗？然后将这个代入到维恩公式中去，分子还是 c 1但分母就变成了 l a m d a 的五次方乘以一加 c 2除 l a m d a t 了。这下子分母中的指数项就没了，指数项就变成了1加 c 2除 l a m d a t。如果我们再下一个狠手，直接将分母中的一去掉，最终就会变成 c1 除 c2 乘以 t 除那么大的四次方。这是啥？这就是瑞利金斯公式啊！估计没有反应过来。那我们对比一下，瑞利金斯公式是啥？不就是肉 l a m b t 等于2派 ck 乘以 t 除以那么大的四次方吗？而我们刚才导出的公式子是啥？是 c1 除以 c2 乘以 t。除以那么 m 四次方，啊 ，c 1除 c 2那这个常数不就在对应瑞利金斯公式中的二派 c k 这一堆常数吗？所以它俩是一回事真是太妙了呀！我们现在概括一下刚才的进程：为了将维恩公式在长波区域过渡到瑞利金斯公式，我们利用了一个近似公式 e 的 x 方约等于一加 x， 从而将维恩公式中的分母里的指数项消除。然后在分母又去掉了那个一，从而完全过渡到了瑞利金斯公式。哎呀，我们既然知道了这一点，为了防止维恩啊在长波处的偏差，让它能够很自然的过渡到瑞利金斯，那么就提前在维恩公式中插入因子一，也就是提前在维恩公式的分母中减去一，这样就有了肉兰姆达 t 等于 c 1除以兰姆达的五次方。再乘以 c 的 c 2除以 lambda t 减去一，这样说大家听着不清楚啊，我的拆开再说一下。也就是说，这个新产生这个公式肉 lambda t 啊，就等于分子是 c 1而分母呢是两项相乘，一项是 lambda 的五次方，另外一项呢是 e 的 x 次方，这个 x 是啥呢？是 c 2除以 lambda t， 然后呢，这个 e 的指数呢还要再减去一啊，这是关键。如此一来啊，在这个长波区域啊，就会很自然的过渡到了瑞利金斯公式的形式了。但非常警觉的朋友马上会指出呀，你在这个分母上减去一啊，倒是满足了瑞利金斯，但你破坏了原来的维恩啊，你凭啥把人家维恩的分母减去一呢？别急，我们知道呀，维恩公式是在短波范围内特别符合实验规律。如果波长拉姆达特别短，那么指数 c 2除以拉姆达 t 的数值是不是就会特别大呀？这样的话 ，e 的 c 2除以那么大 t 的数值就贼大贼大，因为指数特别大嘛，比贼都大。那对它来说，减去个一就是九牛一毛，根本不必在意。所以在短波区域啊，拼凑出来的公式依然成立，没啥影响。所以就是说这个减去一啊，也就是当那么大变特别大的时候，这个减去一就发挥作用了。但是当那么大特别小的时候，这个减去一就不起作用。哎呀，太神奇了！所以说呀，现在新构建出来这公式就会在长波的时候过渡到瑞金斯，在短波范围呢依然是维恩公式，这真是神奇了。你们说这世间还有比数学物理更好玩的游戏吗？难怪那帮子贼牛逼的科学家一天到晚钻在那里，不顾及世间的俗事儿，给个以色列的总统的职位都不干，那不是他们清高，是他们正爽在数学物理的游戏之中。爽歪歪啦！好了，我们再看一眼最新拼凑出来的公式啊，肉兰姆达 t 等于啊分子是 c 1啊分母是两项相乘，就是兰姆达的五次方乘以另外一个项，就是 e 的 c 2除兰姆达 t 次方再减去一啊。这个新公式所用的常数呀，还是维恩公式中的常数 c 1和 c 2这是两个实验值，显得很俗。而、啊、人家瑞金斯公式用的常数是啥？派 c 派。那都是有名有名像大名鼎鼎的派是啥圆周率 ，c 是啥光速 ，k 是啥波尔兹曼常数。所以啊，要让很俗的 c 1 c 2向派 c k 靠拢，这不难啊。又经过一番简单的拼凑靠拢，普朗克又把新公式改头换面成肉 l a m t 等于二派 h c 平方除以 l a m 的五次方，还要乘以 e 点 h c 除以 l a m k t 减去一。啊，分开再说一下啊。就是分子是二派 h c 的平方，分母呀、啊、是两项相乘，一项是 lambda、um、五次方，另外一项是 e 的指数函数再减去一啊。这个指数是啥呢？是 h c 除以 l a m、um、d a k t， 这就是黑体辐射的普朗克公式。这里应该有巨大的掌声。这里面啊，已经不再有 c 1和 c 2这两个很粗的常数了，取而代之的是派 c k， 但又出现了一个新的常数 h。从拼凑角度来说呀，它无非就是从原来的常数中拼凑出来的；但从另外一个角度来说，它意义重大。这里暂且不说，反正是呀，普朗克呀，就是用刚才那个方法，所谓的内插法，拼凑出了普朗克公式，也就是单色辐射能量密度按波长分布的关系式。肉，我们这回节目呀，其实也没有什么特别难的数学推导，呃，就是有些说起来很麻烦的公式。回头呀，我会把这期节目涉及的公式呀，都在这个微博和微信中公布出来。大家看了之后呀，再听起来就会很轻松，也能好好的爽一把。我的新浪微博是生粒子，竹字头的生，毛粒子的粒子。微信号是 Victor 生粒子 ，V I C T O R 加上生粒子的全拼啊 ，Victor 生粒子。我们现在准备啊，把刚才推导出的这个普朗克公式呀、啊，换成频率来表达啊。刚才是按波长表达的吗？咱们现在换成频率来表达。大、啊、家知道啊，用波长和用频率来描绘一个波，那是等价的。而且大家都知道，波长越长则频率越小，反之则越高。各位朋友们，各位同学们啊，就让我叫你们一声同学们吧，这样亲切。各位同学，谁能告诉我？频率和波长是啥关系？嗯，对了，这位同学说对了，频率就等于波速除以波长。为啥呢？因为频率的定义是啥？就是周期的倒数啊，倒过来啊 ，t 分之一啊，就是频率。是的，频率就用希腊字母 new 来表示，而周期等于波长除以波速，所以频率 new 就等于波速除以波长。那波速是多少？各位朋友，我们这里在研究的是黑体辐射的波，那是电磁波呀。电磁波的波速是多少？电磁波就是光呀，所以其速度就是光速 c， 所以频率 new 就等于光速 c 除以波长 new 等于 c 除 λ。啊、哎，好啰嗦呀，但这个真的很基本、很简单。好了，将 new 等于 c 除以 λ 带入到刚才的普朗克公式。再整理整理，就可以得到单色辐射能量密度按频率分布的关系式：肉纽 t 等于8派 h 纽的三次方，再除以 c 的三次方，然后再除以分母，啊，分母是 e 的 h 纽除 kt， 再减去一。啊，这当然也叫普朗克公式。我们拆开再说一下，先是8派 h 纽的三次方，再除以 c 的三次方。啊，这是一个整体，然后这个整体呢，再除以 e 的 x 方减一， e, 这个 x 等于什么呢？等于 h n 菖除以 kT， 呃，公式中呀出现了一个新的组合 h n 菖，这意味着啥？懂行的人啊，先笑而不语；不懂的人啊，就视而不见。呃，总而言之呀，普朗克用上述的方法，也就是所谓内插法，搞出了一个左右逢源的公式。当波长短时。普朗克公式就回到了维恩公式。当波长变长时呀、啊，普朗克公式就又回到了瑞利金斯公式。那可、个、真是左右逢源，亮面玲珑啊！ 1900年10月19日，德国物理学会议上，普朗克公布了自己搞出来的公式，就是用内插法搞出来的黑体辐射能量公式。提出公式当天，卢本斯呀立刻把它与当时测得的最精确的实验结果进行了核对。我的天，厉害了！发现两者精确的吻合，次日就兴冲冲地将这一起讯告诉了普朗克。罗本斯为啥这么高兴呢？估计是心里想呀，这货终于不用到我家来喝咖啡了。卢本斯去了呀，这么一说，普朗克呀，这么一听，我的天，我的厉害了呀！但有人小心翼翼地问他：“你这公式有啥依据啊？”普朗克不知道该怎么回答。想想人家维恩公式是基于麦克斯韦速率分布。对不对？而瑞金斯公式呢，是基于玻尔兹曼能量分布。难道你普朗公式是基于狂拼乱凑吗？普兰克自己心里非常明白。若是一个实验物理学家能拼凑出一个这样的公式，与实验结果非常吻合，那是一件非常值得骄傲的事但对于理论物理学家来说，你如此拼凑，还拼凑那么成功，是有点尴尬的。因为这种拼凑是不能够揭示其中的物理意义的。此时的形势呀，已经把普朗克逼到了这个份上了。如果不为自己的公式找到理论依据，人生的这个坎是迈不过去的。此生就是一个尴尬的一生，必须要为自己的名誉而战斗。尤其是拼凑出来公式还有如此的契合实验数据，这绝非是偶然的巧合呀！公式中一定是蕴含了某种尚未被揭示的科学原理。在陪着三文量子节目的路途上，没有简单的音频。量子的夜空，群星璀璨，个个超牛。侯先生在这里啊，要好好吹吹牛。只要不惧闪谱，不畏公式繁杂，敢于直面微积分，听睡了醒来再听的勇士，最终才能到达量子力学的巅峰。今夜，你还能睡得着吗？与胡先生一起领略科学真正的风采。普兰克本来是一个典型的德国人，相当的保守严谨，不像爱因斯坦啊，那么二。但此刻普兰克已经疯狂呀、啊，他咆哮道：“除了两个热力学定律神圣不可侵犯外。”我必须不惜任何代价找到理论解释，做好了心理准备，可以牺牲我过去对物理学法则所拥有的每一个信念，只要能找出合理的结果。哎呀，普朗克这回确实是要拼了。那普朗克是如何下手的呢？是呀，面对黑体辐射这个妖怪，维恩啊搞定了他的下半身，瑞利金斯搞定了他的上半身。这说明两者的理论基础呀、啊、是有合理的成分的，但也有不合理的成分。于是乎，普朗克决定追本溯源，看看这两个公式的理论基础有何问题，到底是什么导致了偏差，引起了紫外灾难。呃，就让我带领大家沿着先驱普朗克的足迹，一起追本溯源吧。先看维恩公式。前面说过，维恩把黑体辐射现象啊类比成了分子的热运动，认为辐射按波长的分布，或者说按频率的分布呀、啊，是类似于分子按速率的分布的。因此，服从麦克斯韦速率分布率，那么，现在我们是要看看麦克斯韦速率分布函数是基于什么原理推导出来的？对呀、啊，我们要追本溯源呀。这个呀，是属于气体分子运动论的范畴。所以，在此呀，必须要展开，要相当的展开，从头说起。气体分子运动论啊，就是为了解释气体的一些物理性质和现象啊，在分子的假说上发展起来的。我们平时说的温度呀，从微观角度来说，就是分子运动剧烈程度大小的一种量度啊。说的专业点就是呀，温度就是分子平均平动动能的量度啊。这个平动动能就是啊，二分之一 m v 平方嘛。所以研究分子的速度那还是很重要的。以后呀，别人要是说呀，我热得很，热得直冒汗，你可以告诉他，你这样说很不科学，应该这样说。呀，我周围的分子动能贼大一些，撞得我直冒汗。呃，但问题是现在啊，气体分子那么多，那也不可能一个一个去测量它的速度呀。所以麦克斯韦研究思路就是，看看在某个特定条件下，大量分子的速度是如何分布的。这里就牵扯到了分子的自由度的问题。所谓某一物体的自由度。啊，就是决定了这一物体在空间的位置所需要的独立坐标的数目。对于一个自由运动的质点来说，它就有三个自由度，所以要用 x、y、z 才能决定它的位置，比如飞机。而轮船在海上漂行，飞不起来 ，x、y 就可以搞定，所以它只有两个自由度。那火车呢？只有一个自由度，因为它是被限制在铁轨上了，只能沿着铁轨走，所以一个自由度就搞定了。对于一团气体，无论最初的热能是如何分布在气体分子的三个自由度上的，但经过极短的时间，总热能就会均分在各个自由度上了。也就是说，每一个自由度的平均动能就相等了。为啥？那是因为气体分子之间啊会激烈碰撞，只需要10的负9次方秒的碰撞就足以将热能均衡地扩散到三个平动自由度。我们这里举个例子吧，来解释一下。比如说有两个水平运动的分子啊，迎面而来，在撞击前，它俩的动能都水平的分布在水平方向上啊，对不对？那么如果它俩的确是正好面对面的撞击，那撞完了以后还是沿着水平方向返回了，那动能还是留在了水平方向，那就不可能分配给别的方向。但大家想一想，真实的物理世界，分子运动是杂乱无章的呀，两个分子相撞。怎么可能正好面对面呢？是不是会有一点偏差呀、啊？这样两个分子相撞之后，不再沿着水平方向分离，就会斜着分离。也就是说，会有一部分的水平方向的动能就转移到垂直方向了。不信，你用两个足球试一试就 OK 了。总之，一团分子乱撞一起以后，无论之前的热能是如何分布的，撞击完之后一定是均匀的分布在三个自由度了。这就是能量均分原理。我们可以把这个定理原理啊推广到更多的自由度。呃，因为对于实际的分子来说，除了三个平动自由度以外，可能还有三个转动自由度，甚至还有一个或多个振动自由度。无论你有多少个自由度，当气体分子的无规则运动达到平衡时，任何一个自由度上的运动都不会比另一种可能的自由度运动更占优势。机会是完全均等的，能量在各个自由度上是平均分配的，这就是能量均分原理。我们现在考虑一团气体啊，是总分子数为 n 的均匀理想气体。从分子角度来说，每个分子的运动状态啊是由位置和速度两个参量所决定的，这两个参量都是向量，对吧？位置是由 x、y、z 三个分量决定，而速度是由 vx、vy、vz。啊，三个方向的分量所决定的，所以每个分子呀都是由六个参数所决定。那么 n 个分子是不是就需要六 n 个参数来决定呀？六 n， 哇塞，这是一个多么巨大的数字！如果要以这六 n 个参数来确定某一个瞬间的气体微观运动状态的话，那还不把人累死啊！即使你可以做到，也无法与气体的宏观表现联系起来。此刻，此时此刻。麦克斯韦、天蚕白呢，引进了一个东西，将极大数量的分子与其宏观表现联系在了一起，那就是分布函数。速度分布函数，速度是怎么分布呢？怎么个分布函数呢？这里又要用到一些微积分的思想。对于这团气体，在 t 时刻，分子速度处于速度 v 附近的微小体积元就是 dV 等于 dVx 乘以 dVy 乘以 dVz。其内有 d n 个分子，啊，这加个 d 就是微分了啊，微分啊，我这里就不想再多解释了啊，去到新栏目听微积分和物理学革命那期节目吧，那里对微积分啊讲的非常仔细。好了，在某个时刻，分子速度处于速度 v 附近的体积元 d v 中有 d n 个分子，这样 d n 除以 d v 就是速度 v 附近单位速度期间所包含的分子数。那么我们将 d n 比 d v 啊，再除以总分子数 n， 那不就表达了单位速度区间所包含的分子数占总分子数的百分比？这就是速度分布函数。我们把这个函数记作 f v 啊，就是以 v 为自变量的函数 f v, v。为啥？ v 是速度嘛，所以 f v 就等于 d n 除以 n 乘 d v。呃，现在我们的问题啊，是如何求出这个速度分布函数 f v？ 大家能体会到，这里最大的困难就在于速度 v 有三个分量啊 ，v x、v y、v z， 他们仨呀在表达式中会燃在一起，很难处理的。此时此刻，麦克斯韦想到了能量均分原理。既然能量在三个平动自由度是均分的，那么速度这三个分量就应该是彼此独立、没有耦合的呀，他们仨就不应该燃在一起的呀。所以这三个分量 v_x、v_y、v_z， 而且呀、啊，这三个分量 v_x、v_y、v_z 还应该遵守同样的分布规律。这样一下子就把 f_v 给破解了 ，f_v 就可以拆解为 f_v 等于 f_vx 乘以 f_vy 乘以 f_vz。也就是说呀、啊、，f_v 是由三个独立的三个方向三个函数。相乘所构成的，同时呀、啊，还是因为能量均分原理，速度的分布应该是各项同性的，也就是速度分布函数不应该与速度的方向有关系，这样 f v 应该就是速率的函数，这样 f v 中的这个 v 啊，就从向量的速度变成了标量的速率了，然后经过一番数学上处理，麦克斯韦最终得到了气体分子速率分布函数。f(v) 等于四派乘以 m 除二派 kt 括号的二分之三次方， 2, 再乘以 v 的平方，啊，最后呀、啊、再除以 e 的 x 次方，这个 x 等于 m 二分之一 mv 平方除以 kt， 啊，这就称之为麦克斯韦速率分布率。它描绘了处于热运动中的分子速率出现在 v 附近单位区间的百分比。也就是出现在这里的概率，啊，有些人有点晕，这百分比怎么又成概率了呢？百分比就是概率举个例子，某大学中研究生占全校师生的 20% 那你在全校师生中随机抽取一个人是研究生的概率有多大？那不就是 20% 吗？所以说百分比就是概率。所以在这里我要重新说一下啊，麦克斯韦速率分布率 Fv 就是指处于热运动中大量分子。处于 v 附近单位区间的概率啊，或者说百分比，让我们一起啊再欣赏一下这个很麻烦的公式。我这回拆分着来说 ，Fv 啊等于四个部分所构成的。第一个部分是四派，然后乘以一个括号，括号里面是啥呢？是 m 除以二派 kt， 然后这个括号外面要给加一个指数是二分之三次方， 2, 然后再乘以第三部分是啥？是 v 的平方，啊，最后的第四部分是分母，啊，就是除以，啊，就分母上是 e 的 x 方 ，x 这个指数是多少呢？是二分之一 mv 平方除以 kt。这个函数最核心的部分就是那个分母嘛，这到现在大家有经验了，就是那个以 e 为底数的指数函数，指数为二分之一 mv 平方除以 kt。哎，大家注意了没有？那这个指数中包含这个二分之一 mv 平方。不就动能吗？同时，大家有没有感觉到这个函数与维恩公式很相似呀？那维恩公式不是也是一个 c 一除以一个 l a m 的五次方，还要除以一个 e 的 x 方嘛？对不对？就是说，它俩分母都有一个 e 为底数的指数函数，奇怪不？不奇怪。因为维恩公式就是基于麦克斯韦分布率推导出来的。好了，无论刚才推导过程听起来有多么困难，有多么模糊。但我们一定清楚一点，麦克斯韦在进行其分布率推导过程中，严重依赖了一个原理，谁？能量均分原理。而整个维恩公式的推导就是直接用了麦克斯韦速率分布率，也就意味着它隐含了这样一个大前提，在黑体辐射中，能量均分原理依然是成立的。啊、呃，大家好像是不是有有点感觉到啥了呀？但我现在还不能说，因为我们的追本溯源工作还没有做完。刚才只是追了维恩公式、瑞利金斯公式，还在可怜巴巴的等着我们去追他呢、追溯他呢。高潮即将来临，但痛苦呀、啊、还会持续。吴先生先喝口水，待一会儿我们再接着讲，一起去迎接高潮的到来。